0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Tech Maggedon. Es ist der Tag der großen Schlagzeilen. Über 300 Milliarden Dollar haben die großen Tech-Aktien in dieser Woche verloren. Die Top-Milliardäre 25 Milliarden Dollar. Das klingt alles sehr dramatisch, aber ist es denn wirklich so? Worauf achtet man jetzt und warum spielen die Optionsmärkte eine besonders wichtige Rolle in diesem Abverkauf? Tja, es ist der Tag der großen Schlagzeilen, nicht wahr? Es ist der größte äh, Tageseinbruch gewesen im Nasdaq von einem Rekord ausgehend in der Geschichte des Tech-Index. Die äh, großen Fangwerte Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Nvidia, wie sie alle heißen, allein die haben kombiniert einen Wert von über 300 Milliarden Dollar verloren, fast 400 Milliarden vom Top ausgehend. Und deshalb passt dieser Chart auch wunderbar dazu, weil man das eben auch mal ins Verhältnis setzen muss. Denn ja, diese Zahlen klingen natürlich absolut groß und unglaublich. Die Top 5 Milliardäre, wird berichtet, haben jetzt allein in dieser Woche 25 Milliarden Dollar verloren. Oh, furchtbar. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist richtig viel Geld. Aber wie viele zig Milliarden haben diese Milliardäre denn in diesem Jahr Gewonnen. Also es ist, glaube ich, jetzt wirklich wichtig, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich habe meine Short-Position geschlossen und man muss beachten, dass der Nasdaq immer noch den Aufwärtstrend hält. Das ist der Chart von Northman Trader, der ja gerne als ewig bearish dargestellt wird. Oben die RSI-Indikatoren, also ein Momentum-Indikator, gestern deutlich zurückgelaufen im Nasdaq. Und der Nasdaq, der 21-Tagesdurchschnitt, der wird immer noch äh, gehalten. Was jetzt wichtig sein wird, ist natürlich der heutige Handelstag. Und der heutige Handelstag bringt ein gewisses Maß an Unberechenbarkeit mit sich. Wir haben nämlich heute äh, einen Optionsverfallstermin. Und was gestern und vorgestern schon die Märkte so unglaublich umhergewirbelt hat, ist eben der Optionsmarkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es gestern ja keine großen Nachrichten gab, die diesen Abverkauf wirklich ausgelöst haben. Und genauso wenig gab es am Mittwoch Nachrichten, die den dementsprechend starken Anstieg des Marktes gerechtfertigt hätten. Also in anderen Worten, dieses extreme Ausmaß an spekulativen Kaufoptionen, das wir hatten, hat den Markt zuerst nach oben geschraubt. Dann hatten wir einen Algo Flip. Die Algos haben quasi die Seiten gewechselt. Wir hatten gestern eine Explosion bei der Nachfrage nach Verkaufsoptionen und hatten dann eine sehr schnelle Spirale im Markt nach unten. Und deshalb freut mich umso mehr, dass wir heute um 17 Uhr den Livestream haben mit Options Universum, mit Christian Schwarzkopf und mit Olaf Lieser. Die Jungs haben es richtig drauf, was das Thema des Optionsmarktes betrifft. Und ich bin selbst gespannt auf den Stream, weil ich kein Optionsexperte bin, und möchte einfach mal wissen, was da aktuell genau vorgeht, worauf man jetzt achten muss. Ich werde auch über Volatilität sprechen. Wie tradet man eigentlich sinnvoll Volatilität? Wir haben ja Wohler ETFs, meine habe ich gestern geschlossen. Wohler insgesamt, der Wix schoss gestern 31% Prozent nach oben. Aber warum ist der Optionsmarkt gerade jetzt so wichtig? Warum sehen wir eine so große Explosion an spekulativen Kaufoptionen. Äh, welche großen Player stecken dahinter? Darauf werde ich mich heute äh, fokussieren. Und nochmal, der Optionsmarkt äh, kann heute auch nochmal den Markt sehr stark umherwirbeln. Mich würde es nicht wundern, wir dürfen nicht vergessen, wir haben am Montag Feiertag in den USA Labor Day. Das heißt, die Handelsvolumina sind relativ dünn, weil viele schlichtweg im verlängerten Wochenende sind. Die Ironie könnte sein, dass viele heute losrennen und jetzt, Absicherung kaufen, nur um dann in der kommenden Woche wieder auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Ein Bounce im Tech-Sektor kann ich mir durchaus vorstellen. Wir sind aber an technisch wichtigen Marken. Schauen wir uns mal hier äh, Apple an. Apple bewegt sich jetzt immer noch knapp 50 über dem 200-Tage-Durchschnitt. Der Nasdaq liegt äh, knapp 600 Punkte über dem 50-Tage-Durchschnitt und 2000 Punkte über dem 200-Tage-Durchschnitt. Und dementsprechend volatil dürfte das Umfeld in diesem Sektor auch bleiben. Ich persönlich äh, werde heute mal ein bisschen Apple traden und ich versuche mich auch mal mit einer sehr kleinen Position in Tesla, obwohl ich glaube, dass Tesla nach wie vor sehr stark überbewertet ist, aber ein Bounce vielleicht denkbar. Ich habe Intel aufgestockt in die Kursschwäche gestern. Ich werde Intel heute Morgen auch noch mal ein bisschen aufstocken, gerade auch langfristig betrachtet. Ihr wisst, dass ich die Aktie auch schon seit Bekanntgabe der Quartalszahlen im Depot habe, als die Aktie so stark eingebrochen ist. Und ich kaufe die Bank of America dazu, werde auch mal ein ETF auf den Energiesektor reinlegen, SXLE. Wobei man hier beachten muss, dass der Dollar natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Wenn wir einen Bounce beim Dollar sehen, wovon ich ausgehe, bedeutet das, dass die Rohstoffe erstmal abverkaufen. Und das könnte auch den Ölpreis betreffen. Deshalb muss man bei Öl aufpassen, obwohl, und die Grafik hier ist von Bespoke Investment, oben links in der Ecke sehen wir, dass der Energiebereich. Der einzige Bereich ist zurzeit von den verschiedenen Sektoren im S&P 500, der überverkauft ist, der also übermäßig stark abgestraft wurde. Die meisten anderen Sektoren bis auf der Bereich Gesundheit und Versorger, die sind neutral. Alle anderen Bereiche, trotz des Rücklaufs gestern, sind technisch immer noch überkauft. Unten links in der Grafik sehen wir übrigens, dass trotz des Rücksetzers gestern immer noch 73% Prozent aller Aktien im S&P über dem 50-Tage-Durchschnitt notieren. Das ist also auch eine eigentlich ganz erfreuliche Entwicklung nach wie vor und wir haben rechts prozent Prozent der Aktien, die an einem 52 Wochen hoch notieren. Oben rechts sehen wir nochmal, dass der S&P nach dem Rücksetzer immer noch überkauft ist. Aber es gibt eben sehr lange Phasen, in denen der Markt überkauft sein kann. Und wir haben immer noch wichtige Faktoren, die auf uns zukommen. Die Notenbanktagung am 16. September unter anderem. Ich finde es schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Natürlich äh, versucht man jetzt alles, ne, warum der Abverkauf gestern. Ne, die Medien greifen so ein bisschen. Ne. Siena sei dran schuld gewesen. Die Guidance waren, äh, war eher schlecht. Äh, ne. China versucht jetzt eine, die eigene Chipindustrie aufzubauen. Äh, dann wurde in der New York Times berichtet gestern, dass äh, gegen Google jetzt in Kür Kürze eine Anti-Wettbewerbsklage eingereicht wird. Da muss ich sagen, die Story, darüber sprechen wir schon seit Wochen, um nicht zu sagen seit Monaten. Das waren nicht die Gründe für den Abverkauf im Nasdaq. Der Markt war einfach wahnsinnig überhitzt. Jeder Blinde mit Krückstock müsste sehen, dass dieser Markt einfach overdue war für einen sehr schnellen Rücksetzer und den haben wir jetzt bekommen. Jetzt haben wir Quartalszahlen aus dem Tech-Sektor, unter anderem von Broadcom und von DocuSign. Die Zahlen sind ganz gut ausgefallen bei Broadcom lag der Umsatz, der Gewinn und der Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibung. Alles über den Erwartungen. Die Aussichten sind ebenfalls besser als erwartet. Die Aktie aber tendiert trotzdem schwächer. Bei DocuSign genau das Gleiche. Auch hier das Quartal eigentlich recht robust das sind jetzt keine Blowout-Zahlen wie bei Salesforce gewesen oder bei Workday oder Zoom, aber nichtsdestotrotz waren es vernünftige Zahlen und die Aussichten waren auch solide und trotzdem ist die Aktie heute Morgen im Minus. Aber Guys, macht halt mal die Pupillen auf und schaut euch mal diese Aktien an, wo die herkommen. ja? <lacht> Oh, ist doch komisch, dass die Aktien schwach sind. Oh, haben zwar vorher schon 5000% gemacht, aber warum ist die jetzt 5% schwächer? Hm, komisch eigentlich. Also man muss da schon mal, einfach mal die, die Glotzaugen aufmachen, um zu sehen, dass wir einfach nach einem mega nach einem mega Lauf auch einfach mal einen Rücklauf kriegen können. Verluste gehören halt gelegentlich auch mit dazu, such is life. Und ähm, wir haben heute Morgen die Arbeitsmarktdaten, auch hier muss ich ein bisschen schmunzeln. Ne? Ähm, ja, die Arbeitsmarktdaten sind wahnsinnig wichtig und, ne, guys, Hand aufs Herz. Der Arbeitsmarkt für den August äh, ist absolut Irrelevant. Warum? Weil die Notenbank doch längst gesagt hat, naja, selbst wenn der Arbeitsmarkt heiß läuft, werden wir erstmal nichts machen. Ja? Und wenn der Arbeitsmarkt enttäuscht, dann ist ein Grund, noch mehr Gas zu geben. Also man muss sich ja nur die durchschnittlichen Schätzungen anschauen. Auch hier, es gibt so Situationen, wo man manchmal so als Börsenbeobachter denkt, naja, also Guys, lasst es doch einfach. Oh, die durchschnittlichen Schätzungen für die Arbeitsmarktdaten im August lagen bei 1,3 Millionen neuen Jobs. Who cares die durchschnittlichen Schätzungen? Wir hatten eine Spanne bei den Schätzungen. Die Spanne war so, so, so die, der Abstand zwischen Mars und der Sonne. Der eine Volkswirt sagt, wir erwarten im August 100.000 weniger Jobs und die Spitzenerwartungen lagen bei plus 2,4 Millionen Jobs. Daraus berechnen wir dann einen Durchschnitt. <lacht> das ist halt eine schöne Zahl, ja? dann haben wir halt einen Durchschnitt. Ja? Aber wo ist die Wertigkeit beim Durchschnitt? Was bedeutet das überhaupt? Ne? Also Tatsache ist jedenfalls, ich habe gute Botschaft. Es wurden mehr Jobs geschaffen als die durchschnittlichen Erwartungen an der Wall Street. 1,4 Millionen neue Jobs äh, erwartet wurden. 1,3 Millionen und die besonders erfreuliche Nachricht, die Arbeitslosenquote sinkt sehr stark äh, und zwar auf jetzt 8,4%. Das ist sehr wichtig. Wir sind unter der psychologisch wichtigen Marke von 10%. Wir sind auch deutlich niedriger, als man geschätzt hatte. 9,8 Prozent. Also insofern ist es doch erfreulich, dass von den 22 Millionen Jobs, die durch den Schornstein gejagt wurden, durch die Covid-Krise, dass wir jetzt zunehmend eine Erholung am Arbeitsmarkt sehen. Ja, und jetzt werden die ein oder anderen wieder schreien. Ja, aber den Arbeitsmarktdaten ist ja sowieso nicht zu trauen. Das ist ja alles manipuliert. Ja. Ich habe freudige Botschaft für euch alle. Spielt eh keine Rolle, weil die Notenbank sowieso Vollgas gibt. Ha. Also, was haben wir ansonsten noch? Ähm was haben wir ansonsten noch an Einzelmeldungen? FedEx plant, 70.000 Personen einzustellen für die Weihnachtssaison. Im letzten Jahr waren es nur 55.000. Wir haben Navy Star in den Nachrichten. Die machen unter anderem LKW-Motoren. Hier berichtet Bloomberg, dass Volkswagen in sehr naher Zukunft, möglicherweise noch im September, ein frisches Übernahmeangebot einleiten könnte. Da bin ich gespannt. Navy Star war vorbörslich auch freundlich und snap. Der dortige Vorstand betont, dass wer auch immer das US-Geschäft von TikTok kaufen wird, steht vor immensen Herausforderungen, weil man die Kerntechnologie von TikTok eben nicht besitzt. Und man muss hier ein und eine unglaubliche Expertise mitbringen, um TikTok, vor allem bei dem Preisschild, äh, erfolgreich ähm, integrieren zu können. Das berichtet äh, der, äh, einer der Vorstände von äh, Snap äh, in einem Interview in der äh, Financial Times. So, und jetzt noch am Rande bemerkt, auch aus der Financial Times, amerikanische Executives, also das Top-Management amerikanischer Firmen, verkaufen die Aktien ihrer Arbeitgebern, im August mit einem sehr hohen Tempo und zwar mit dem höchsten Tempo seit November 2015. Das lässt ja mal hoffen, dass die Börse in den nächsten Monat besser laufen wird. Denkt dran, der September ist immer Volatilitätsgeladen. Wir haben die Wahlen vor der Tür und deshalb, und da werden jetzt viele schreien, oh der Shorty, der Shorty, ja, deshalb werde ich jetzt versuchen mal erstmal auf einen Comeback zu setzen um diesen Comeback zu nutzen, vielleicht sehen wir ja nochmal neue Hochs im Nasdaq, um meine Short-Position nochmal neu aufzuladen. Herzlichen Glückwunsch also, ihr könnt mich wieder Shorty nennen, aber bitte noch nicht jetzt. Der Zeitpunkt, Den Zeitpunkt warte ich jetzt nochmal ein bisschen ab. Und damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Handelstag und ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder im Livestream um 17 Uhr mit den beiden Optionsexperten. Und äh, bis nachher also. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,